0: Il n'y a pas de colonne vertébrale, c'est vaporeux. Souvenons-nous qu'en 2017, il n'y a pas si longtemps, Marine Le Pen voulait sortir de l'euro avec un programme qui n'était pas du tout ficelé. Et puis maintenant, elle est pro-européenne, donc le marché unique et tout, c'est super. Elle était pour la, la retraite à 60 ans, maintenant c'est à 62 ans. Il ne fallait pas rembourser la dette, maintenant il faut rembourser la dette. Enfin, sur l'économie, l'automobile, l'innovation dans les nouvelles technologies, n'importe quoi, le rail, etc, il n'y a aucune stratégie industrielle.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, analyser et décrypter, car nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle et il y a tant de discours qui gravitent autour de nous. Notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. Au programme aujourd'hui, les gauches françaises déchirées vues de l'international et ce qui s'y passe à l'intérieur par Thomas. Marine Le Pen, premier parti prolétaire de France. Et enfin, les stratégies politiques d'envoyer des candidats aux élections législatives dans des territoires qui ne sont pas les leurs. On va décrypter tout ça, c'est l'instant porché. Entre Mélenchon, comment la gauche française s'entre-déchire, c'est le titre du Courrier international vu d'Espagne, qui rapporte un article du Grand Quotidien El País On en a parlé la semaine dernière. Jean-Luc Mélenchon demeure le premier homme des gauches dans les sondages et une gauche au second tour deviendrait-elle possible Mais les gauches demeurent divisées et l'article du quotidien espagnol ne mâche pas ces mots. Je cite, la gauche française s'est transformée en un jeu de massacre progressiste qui participera une fois de plus à l'écœurement de l'électorat et à une forte part d'abstention. Alors que la droite traditionnelle s'est quelque peu relevée du revers infligé par Emmanuel Macron en 2017, présentant Valérie Pécresse, certes décevante, comme candidate unique, la gauche, au contraire, explose en factions irréconciliables, se déchire et exhibe le spectacle lamentable de ses divisions internes. Jean-Luc Mélenchon est décrit comme l'adversaire de ses concurrents à gauche qui ne cesse de vouloir les vincer pour finir sur « ils ouvrent un bal absurde » ou avoir un ego surdimensionné est devenu une fin en soi, sans oublier la perspective des législatives ensuite où, dans toutes ces stratégies politiques, le score à la présidentielle compte pour la suite. Même le monsieur primaire populaire Samuel Gribowski quitte la dite association pour soutenir LFI. Bref, tout est à refaire. Thomas aime vous donner l'intérieur de tous ces jeux politiques et il va nous en dire plus aujourd'hui. Thomas, comment expliques-tu qu'au moment où les sondages en mettent Mélenchon en troisième position, ceux qui prônaient l'alliance euh, des gauches soient silencieux, voire euh, sont désormais euh, contre une alliance aujourd'hui.
0: C'est ce que qu'on avait dit dans des anciens épisodes, c'est-à-dire que euh, moi quand on parlait tout le temps d'alliance des gauches alors que la campagne n'avait pas commencé, moi je dis tout le temps c'est l'alliance des gauches mais c'est aussi l'alliance des postes, c'est-à-dire c'est des stratégies pour retrouver des postes, pour des partages de postes, sur des futures euh, candidatures aux législatives, etc., etc., ou des postes de, mi de ministère. On me disait mais non, mais non, c'est... Euh, l'urgence écologique, c'est l'urgence sociale. Et là, on se rend compte, quand on regarde les sondages, et vous savez, les sondages, quand même, à deux semaines, ils sont plutôt juste autant, les sondages, il y a trois, quatre mois, quand il n'y a pas eu de dynamique de campagne, bah souvent font des professionnels autoréalisatrices, parce que quand vous êtes bien placé, vous n'avez pas envie de bouger, et puis quand vous êtes en bas, vous avez envie un peu de fracasser tout le monde pour faire du buzz et puis pouvoir remonter dans les sondages. À deux semaines, en général, ça change très peu. Il y a eu des surprises. Il y a eu 2002, mais en général, ça change très peu. Donc de la configuration étant ce qu'elle est, hein, les sondages étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire que vous avez dans les trois premières places Macron, donc la droite finalement, l'extrême droite, et euh, la gauche avec, euh, avec Mélenchon. C'est le moment où normalement tous ceux qui disent qu'il faut que la gauche s'allie pour l'urgence climatique, parce qu'on n'a plus de temps à perdre, donc on ne peut pas se faire un autre quinquennat avec Macron et encore pire avec Marine Le Pen, pour qui la, 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 la notion écologique est soit une notion de surface que l'on met à droite et à gauche, soit n'existe quasiment pas à l'extrême droite. Donc si s'il y a une vraie urgence, on ne peut pas attendre. Puis s'il si y a une urgence sociale, on ne peut pas laisser passer un candidat qui veut faire travailler les gens jusqu'à 65 ans ou qui veut imposer 20 heures de travail à des gens qui sont au RSA, à 2 millions de personnes parmi les plus pauvres de France. Donc si ces questions étaient très importantes, pourquoi aujourd'hui les gens ne se disent pas « bon ben… » force est de constater qu'il euh, y a un seul candidat qui est proche du deuxième tour, bien que le deuxième tour ne soit pas une fin en soi. La fin en soi, c'est de gagner l'élection présidentielle, ce n'est pas d'accéder au deuxième tour. Mais là, il y a beaucoup de gens qui se disent… bon, ben, pour des, qui sont dans les stratégies personnelles et on peut les comprendre. Quelqu'un comme Jadot, il est à 5%, 5-6%. Il y a une marge d'erreur toujours dans les sondages. et Il a fait 3 points de plus, je crois, aux Européennes que, que son, son score affiché dans les sondages. Donc il se dit peut-être que moi je vais faire 7, peut-être même 8, s'il si y, y a le vent en poupe. À 8%, ce sera le candidat écologiste qui a fait le meilleur score de toute l'histoire de l'écologie. Parce que Noël, ma mère, avait 5%, c'était le meilleur avant. Et donc c'est une place qui est importante. Mais en même temps, pour l'urgence écologique, pour l'urgence sociale, ben, ça ne changera pas c'est pareil, je pense, pour Roussel, qui va faire un très bon score pour le Parti communiste, euh, je vais dire, post-90, euh, parce qu'avant, le, le Parti communiste, c'était un très, très bon score. S'il fait 5, 5 ou 6 imaginons, je ne sais pas, 6%, ben les gens vont se dire Oh, c'est un bon score, c'est pas mal. En même temps, ça ne changera rien. Donc le but, ce n'est pas d'afficher un bon score, comme le but n'est pas d'arriver qu'au deuxième tour, comme c'est le cas de Marine Le Pen en 2017, et comme j'espère que ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, de dire oh, « je suis au deuxième tour pour être au deuxième tour », l'important c'est de gagner une élection présidentielle. Et, euh, et là, bon, si on pense que le fond c'est important, l'urgence sociale, euh, l'urgence écologique, mais c'est vrai que bah, ces gens qui ont toujours prôné une alliance pour gagner, euh, devraient un peu se manifester, et là bizarrement on ne les entend plus. Donc ça, ça revient à ce qu'on disait au départ, c'est que toutes ces questions d'alliance des gauches, etc., c'est du cinéma. C'est du cinéma pour avoir des postes, et derrière le fond, le fond de la pensée sur l'écologie et le social, bon, bah, il s'efface, et on le voit bien aujourd'hui qu'il n'est qu même plus là et qu'on n'en parle plus du tout.
1: – Il y a eu la défaite de la gauche en 2017, la victoire de Macron, et ensuite toutes les réformes libérales qui ont été vécues par de nombreux sympathisants de gauche comme un, un traumatisme, et beaucoup ne voulaient pas que ce scénario se reproduise mmh. en 2022. Comment tu peux expliquer aujourd'hui que la gauche, elle soit encore plus divisée qu'avant
0: – Mais je pense que les militants ne sont pas si divisés que ça. Je pense que là, et quand on parle des hommes politiques, c'est un peu la première question, là effectivement on voit qu'on n'en parle plus du tout, et c'est peut-être peut une meilleure des choses, mais quand même, quand on nous a fait toute la, la comédie qu'ils nous ont fait, c'est bizarre de ne plus en entendre là, alors qu'on a, a une possibilité que des idées, je veux dire, encore, je, je, je fais encore une petite parenthèse, mais Jadot, il est, il est pour une économie 100% renouvelable, il rejoint Mélenchon là-dessus, cette idée peut arriver au deuxième tour et peut peut-être gagner la présidentielle, et pourtant, euh, ça semble pas trop l'intéresser. Ou d'autres idées, par exemple de Roussel, que l'on retrouve sur le, le service public, etc., que Mélenchon aussi défend. Euh, qu'on aime ou pas Mélenchon, c'est lui là qui est le mieux classé, c'est les sondages qui le disent. Si Roussel avait été classé au même niveau, ou si Jadot avait été classé au même niveau, ben, on aurait probablement tenu le même type de discours, puisque là, des idées progressistes contre Macron seraient à la porte de deuxième tour, mais les choses étant ce qu'elles sont, aujourd'hui on a les sondages, ils sont stables, euh, surtout qu'on voit une remontée, ce qui, est, ce qui est le plus dur en fait. Quand vous partez haut dans les sondages, euh, le plus dur, c'est de tenir. Donc si vous ne faites pas, pas votre campagne, il n'y a pas de dynamique qui s'enclenche, vous dévissez, vous baissez, c'est le cas de Zemmour et Pécresse. Mais quand vous commencez bas, vous êtes obligé d'entraîner une campagne et une dynamique. Et là, souvent, quand vous remontez, c'est très difficile de redescendre après. Et c'est ce qui se passe pour le candidat euh, Mélenchon, mais c'est ce qui se passe aussi pour Marine Le Pen vis-à-vis -vis de Zemmour, qui a réussi à tenir et, et la dynamique est enclenchée. Donc c'est cette dynamique qui est très difficile, que beaucoup de partis de gauche n'ont pas réussi à faire. Mais les militants, c'est pas pareil. Il est vrai que les militants les sympathisants de gauche ou les militants dans des partis, ont été traumatisés de ce qui s'est passé en 2017. Parce qu'en 2017, il manquait finalement 500 000 voix, à 500 000, 600 000 voix à Mélenchon pour aller au deuxième tour. Euh, des voix que Hamon aurait pu donner, aurait pu donner même pour moitié, on va dire, en, en, à, à M. Monsieur, à Monsieur Mélenchon. Et quand on a vu quelques mois après, euh, sur les manifestations, sur la loi travail, etc., dans des cortèges identiques, euh, Hamon, et Mélenchon, quasiment main dans la main, vous vous souvenez de cette, cette image où il y avait Hamon qui avait laissé sa barbe de trois jours mmh. bah, Les électeurs se sont dit mince. Et quand on a vu toutes les réformes passer, les électeurs se sont dit bah, mince. Et donc là, euh, ce qui va se passer à partir de 2022, quand il va y avoir les premières manifestations contre euh, le, le, le passage de l'âge de la retraite à 65 ans, si Macron passe, contre la réforme du RSA, tous les gens vont se retrouver dans la rue, main dans la main, le PC et l'FI. Probablement une partie d'Europe Écologie les Verts euh, et, et l'FI et PC. Et là, les militants vont se dire, mais on affronte encore Macron à cause de nos divisions, et donc beaucoup de gens, quand on discutait, se disaient le traumatisme de 2017, les militants pourront pas l'accepter euh, en 2022. Et pourtant aujourd'hui, je vois pas moi de, 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 de tribunes communes, euh, d'intellectuels politiques ou de militants politiques euh, disant j'ai vu beaucoup de gens se manifester pour des candidats, mais pas beaucoup de tribunes se disant que là il fallait pas reproduire euh, le crash de 2017. Donc euh, nous verrons nous verrons, peut-être que les militants vont faire des, des choix dans les urnes pour celui qui est le mieux placé, etc. Nous verrons, mais c'est vrai que si on prône constamment l'urgence écologique et l'urgence sociale qui sont des, des, des choses réelles, bah là il faudrait peut-être, euh, enfin pour ces militants-là, peut-être euh, pe pe penser à s'activer et de penser à la victoire plutôt que de penser à des, 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 des visions un peu de court terme de positionnement politique. Marine Le Pen est une femme de gauche, ça a été prononcé par Eric Zemmour le 27 octobre 2021, lors d'un déplacement à Biarritz. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça euh, déjà selon vous Parce qu'Eric Zemmour
2: il a, il a un projet qui est très néolibéral euh, et qu'il considère que euh, quand on s'intéresse à la justice sociale on est de gauche. Il ne peut pas concevoir euh, qu'il puisse en être autrement Moi je suis désolé. j'ai toujours eu une fibre sociale Je considère que le rôle d'un euh, président de la République ce n'est pas seulement d'être au chevet de ceux qui n'ont pas besoin qu'on les aide, c'est-à-dire les grandes entreprises du CAC 40, euh, les, euh, les gros salaires, les gros moyens, comme euh, l'a fait d'ailleurs Emmanuel Macron en supprimant euh, l'ISF, mais euh, c'est surtout... L'impôt sur la fortune. Voilà, mais c'est surtout de euh, euh, venir au soutien, en aide de ceux qui sont euh, dans une situation de précarité ou de vulnérabilité. Donc, euh, c'est une vision, effectivement, euh, radicalement différente qui nous sépare. Vous savez, si aujourd'hui je suis en tête euh, du vote des ouvriers, c'est parce que les ouvriers... Près de 40% au premier tour en voilà, 2017. Je pense qu'ils ont parfaitement compris qu'en réalité, euh, le seul programme véritablement applicable hein, euh, euh, à les défendre, c'est le mien. Notamment en luttant contre la concurrence déloyale, notamment en luttant contre les délocalisations, euh, et notamment en proposant, encore une fois, euh, d'améliorer la vie quotidienne des Français. Parce que c'est ça que je veux faire, moi. Améliorer la vie quotidienne des Français.
1: La séquence qu'on vient de voir, ça m'a beaucoup de vous la montrer aujourd'hui et qu'on la décrypte ensemble. On voit une Marine Le Pen se détacher de Eric Zemmour au, au programme néolibéral pour défendre la classe ouvrière, les prolétaires, les classes moyenne et modeste, elle parle à des gens que la gauche a perdus en 20, 30 ans et la tête du Rassemblement national y arrive. 45% des ouvriers et 42% des employés voteraient extrême droite selon les projections des intentions de vote réalisées par Jérôme Fourquet, directeur du Pôle Opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP en 2021. Nous ici, on veut décortiquer, Marine Le Pen est-elle l'alliée des classes populaires comme elle le met si bien en avant Thomas d'abord, est-ce que tu peux nous présenter les grandes lignes du programme de Marine Le Pen pour 2022
0: ?– Déjà, il faut, faut, faut dire que Marine Le Pen, elle arrive en fait à, à détourner les causes du néolibéralisme, néo hein, des politiques libérales des dernières années, plutôt que de les, que de les, les approprier de combattre ces politiques-là, elle les détourne pour aller taper sur l'immigration. Donc en réalité, vous voyez, elle part du principe que l'immigration serait la cause de tous les maux, alors qu'en réalité, c'est les politiques mises en place ces 30 dernières années. En 2008, vous avez eu un million de chômeurs en plus. Ces un million de chômeurs en plus ne sont pas dus à l'immigration, ils sont dus à la crise financière, due au capitalisme financier dérégulé depuis les années 90, vous voyez euh, la baisse des dotations aux collectivités locales, qui a entraîné des baisses euh, sur la petite enfance, le périscolaire, qui touche tous les, tout le monde, tous les gens habitants euh, dans les territoires, comme on dit, bah, ce n'est pas euh, l'immigration qui a causé ça, c'est un choix politique euh, de François Hollande. C'est donc l'austérité budgétaire. Et donc ce qu'elle fait, elle, elle détourne tous ces choix politiques, qui sont des choix de, de politique économique libérale, euh, au, au fait que le la source serait l'immigration. Donc déjà, le, le diagnostic est très mauvais. Le diagnostic est très mauvais. C'est un diagnostic qui avait été fait par Salvini. On a vu comment ça a fini, puisque Salvini, à la fin, il a dit qu'il soutenait Draghi. Euh, Peut-être que Marine Le Pen, finalement, à la fin, soutiendra Macron. Donc ça, c'est la première chose. Et pour répondre à ça, qu'est-ce qu'elle fait bah, elle, 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 elle propose en fait d'aller plus loin dans la logique qui a été qui a été faite ces dernières années. Par exemple, elle parle beaucoup de réindustrialisation. Elle parle beaucoup de réindustrialisation. Comment elle fait la réindustrialisation Par des baisses de charges, notamment par la baisse des charges patronales sur les salaires, voilà. Alors elle nous dit ça très bien. La baisse des charges patronales, ça a déjà été fait sous, sous le CICE de, de, de François Hollande, vous voyez, euh, ça a abouti à quoi Ça devait créer un million d'emplois, ça en a créé 100 000. Donc on connaît les échecs de ces politiques. Donc il n'y a pas un programme où elle nous dit telle filière, l'automobile, à part le nucléaire, l'armée, voilà, le nucléaire, l'armée, la sécurité, sur le reste, par exemple l'automobile, euh, l'innovation dans les nouvelles technologies, euh, tout, je ne sais pas, la sidérurgie n'importe quoi, le rail, etc. Il n'y a aucune stratégie industrielle. La stratégie industrielle, c'est une baisse des, des, des charges patronales, c'est tout. Vous voyez donc, on voit bien que c'est un programme qui va dans la continuité libérale. D'autres choses, euh, elle, elle veut par exemple euh, exonérer d'impôts sur les revenus les moins de 30 ans, pour les faire revenir en France. À ben, qui elle s'adresse enfin, Qui est-ce qui a moins de 30 ans et qui a un tel revenu qui doit quitter la France c'est des gens très riches. C'est la Startup Nation de, de Macron, ça. C'est des gens, ils sont tellement riches qu'ils vont aller bosser à Dubaï ou à Londres ou à Los Angeles. Et là, tu les fais revenir comment En baissant la fiscalité. Enfin, ça, Macron aurait pu l'inventer. Vous hein. voyez Elle fait ça. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre Elle dit, euh, exonération d'impôts sur les sociétés pour les moins de 30 ans. Bah, ça s'adresse à qui Pareil, c'est la Startup Nation. Les, les personnes qui sont mobiles. C'est à peu près ça quoi, je crée ma start-up, plutôt que je peux pas. j'ai envie de faire une plus-value financière, là on m'exonère d'impôts, la plupart des, des start-up, en plus la plupart des entreprises sont créées les premières années ne font pas des gros, gros impôts, sauf si on a un, un projet mirobolant euh, pour faire une plus-value financière dans la start-up nation. Donc là on, on s'adresse pareil à, 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 au, à la partie de, des jeunes qui ont le plus grand capital humain, qui sont mobiles, etc. Donc on ne s'adresse pas aux plus pauvres. Et puis il y a aussi un autre truc sur les donations, elle euh, permet de défiscaliser une donation tous les 10 ans de 100 000 euros par un parent ou un grand-parent. 100 000 euros tous les 10 ans, quand tu vois que 50% des gens n'avaient pratiquement rien à leurs enfants, là, à qui elle s'adresse Si tu donnes 100 000 euros tous les 10 ans à quelqu'un, des centaines de milliers d'euros que tu donnes, que tu peux donner tous les 10 ans, elle s'adresse aux personnes les plus riches. Donc en réalité, son programme, sous couvert de quelques mesures comme ça, on baisse de 15 centimes, euh, la fiscalité sur l'essence, euh, voilà, quelques mesures comme ça, un peu de pouvoir d'achat, grosso modo, son programme, c'est un programme euh, d'orientation libérale mais le Front National n'a jamais été, il y a eu quelques petites parenthèses parfois qui ont donné l'impression d'eux, mais globalement c'est plutôt un, un parti euh, libéral, hein, depuis toujours.
1: – Est-ce que son programme il est différent par rapport à 2017
0: ?– C'est pour ça qu'il ne faut, faut pas faire confiance euh, à Marine Le Pen, ou même je au Front National et au Rassemblement National sur son programme économique, parce que c'est un programme économique qui a constamment varié. En fait, s'il y a une chose qui n'a jamais varié euh, au Rassemblement National, c'est euh, la question de l'immigration et la question des immigrés. Voilà, avec des stigmatisations sur l'utilisation du modèle social en, fa en faveur. Si vous êtes français, vous pouvez le bénéficier. Si vous êtes étranger, vous ne pouvez pas y bénéficier. Comme si les étrangers, les vannes étaient ouvertes alors que c'est faux. C'est très difficile d'avoir des minima sociaux aujourd'hui, un certain nombre de minima sociaux. Euh, quand vous êtes étranger, il faut être là depuis plus de 5 ans. Mais là, on fait comme si Voilà, c'est des pompes aspirantes. Mais ça, ils sont restés assez clairs là-dessus. La lutte contre l'immigration, ils sont clairs. Là-dessus, là depuis de, de, de Jean-Marie Le Pen à, à, à Marine Le Pen. Par contre, sur l'économie, ils ont tout le temps fluctué, ils ont été d'abord très tachetériens, -tach -tach libérales, puis après ils se sont dit bon, on va devenir plutôt euh, un peu protectionniste, euh, contre le libre-échange, contre l'Europe, vous voyez, jusqu'à aller même à la sortie de l'euro, souvenons-nous qu'en 2017, il n'y a pas si longtemps, Marine Le Pen voulait sortir de l'euro, euh, très bien, avec un programme qui n'était pas du tout ficelé, puisqu'elle s'est écroulée au deuxième tour, on a vu qu'elle ne maîtrisait pas du tout le dossier, donc on voit bien qu'on est plutôt de l'ordre de la posture pour gagner des voix, plutôt que, que la, la technicité euh, pour pouvoir arriver à faire euh, cette sortie de l'euro, qui pour le coup pourrait être un sujet de débat. Mais il faut avoir la technique pour le faire, il ne faut pas être dans la posture. Et puis maintenant, elle est pro-européenne, donc le marché unique et tout, c'est super, hein, parce qu'elle est majoritaire en partie en Europe, donc c'est super. Elle était pour la, la retraite à 60 ans, maintenant c'est à 62 ans. Il ne fallait pas rembourser la dette, maintenant il faut rembourser la dette. Enfin, on voit que Marine Le Pen, en fait, euh, finalement, euh, son programme économique, il euh, n'y a pas de colonne vertébrale, c'est vaporeux et ça se fait au gré en fait des sondages, au gré de ce que pensent les gens. Et donc dans ce cas-là, vous savez, quand vous n'avez pas de programme économique de colonne vertébrale, je vous le dis, ça fait comme Salvini. C'est-à-dire que vous ne faites rien au niveau économique, Salvini quand il est arrivé, on allait voir ce qu'on allait voir. Il allait retourner l'Europe, il allait, là il était vraiment… puis il n'a rien réussi à faire, donc qu'est-ce qu'il a fait Il a tapé sur l'immigration comme il pouvait le taper avec des opérations coup de poing où on arrête une directrice d'ONG qui a sauvé des migrants devant la télé, etc. Des choses comme ça, ça n'a pas changé la vie des Italiens puis à la fin, il a fini, je vous le dis, à, à donner sa confiance à Draghi. Voilà, donc pff, euh, je pense que Marine Le Pen ne changera en rien la vie des plus pauvres et que son programme économique est un programme euh, qui n'a aucune valeur parce que c'est un programme de posture et pas un programme euh, avec une compétence euh, technique.
1: – Et pourquoi, selon toi, Marine Le Pen, elle a réussi justement à avoir autant de succès avec les classes populaires alors
0: ?– alors Il y a eu la chute du mur de Berlin dans les années 90 et il y a eu, euh, à partir de ces années-là, une gauche allant de la social-démocratie même au Parti communiste, qui s'est ramollie complètement. Alors la gauche social-démocrate, elle, c'était elle était une gauche qui était pour la mondialisation, pour le marché unique, pour la concurrence dans l'Europe, pour la, le passage à une économie de service. Je veux dire aujourd'hui, je n'ai pas envie de citer de nom par courtoisie pour mes collègues, mais tu as des économistes qui sont de gauche qui étaient pour la désindustrialisation qui l'ont marqué en disant que c'était très bien que les industries cassent, qu'il fallait sur les services, c'est là où il y avait la plus-value, enfin, en disant ça de manière un peu hautaine, on sait très bien que dans les services souvent c'est des Bac plus 5 et dans les, dans les usines c'est beaucoup de, de gens qui ont moins de diplômes. Il y a beaucoup de gens qui sont de gauche, des grands économistes de gauche, qui ont théorisé ça et qui l'ont marqué dans, 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 dans la presse. Donc c'était ça la gauche, à un moment, c'était ça. Et le Parti communiste, là-dedans, c'était le Parti communiste de Robert Rue, qui aujourd'hui soutient Emmanuel Macron. C'était un parti communiste d'accompagnement voilà, euh, Europe sociale, euh, l'Europe c'est bien, il faut mettre un petit volet social, etc. Donc euh, toutes les usines co continuent à se délocaliser, à fermer, dans le Nord notamment, où ils, tous les parrainages qui étaient d'anciens bastions communistes, où tous les parrainages aujourd'hui sont donnés à Marine Le Pen, bah, le on les a poussés dans les bras de, de, de Marine Le Pen. La question du libre-échange par exemple, la question du libre-échange a été abandonnée pendant une grande partie par, par la gauche, qui trouvaient que les, les, les traités du libre-échange étaient super, de mettre en concurrence nos agriculteurs avec des agriculteurs qui ont des, des fermes quasi industrielles, c'était génial, alors qu'ils produisent à des, des coûts bas et nous, indiquent une, nous, nous mettent une pression énorme, mais tout le monde trouvait ça super, que nos industries soient en concurrence avec des industries dans, dans l'Europe et que tous se délocalise dans l'Europe, tout le monde trouvait ça génial, donc on en est, on en est resté là. Et, et donc c'est ça qui explique, moi je pense qu'à un moment, le Front National a récupéré une partie euh, du vote ouvrier, mais il ne faut pas que le, les ouvriers se fassent berner, puisqu'il n'y a pas de programme sûr, en tout cas dans la réindustrialisation, dans le programme de Marine Le Pen.
1: Est-ce que votre député habite ou vient de chez vous Aujourd'hui avec Thomas, on a fait le choix de vous parler d'un sujet dont on parle finalement assez peu, les parachutages aux législatives. Qu'est-ce que c'est quand un parti politique envoie un candidat aux élections législatives dans une circonscription dont celui-ci n'est pas originaire, et d'ailleurs n'y vit même pas, car celle-ci est gagnable, et où qu'on veut propulser la carrière politique La dernière actualité pointée du doigt fut celle de Sandrine Rousseau, lilloise, investie par Europe Écologie Les Verts dans la 9 e circonscription de Paris, investiture, contester, car c'était Clermonode qui avait été choisie lors d'une constitution locale. C'est loin, mais loin d'être la seule, cela touche toutes les élections, tous les partis. Clémence Guettet, la France Insoumise sera par exemple candidate dans le Val-de-Marne, alors qu'elle vient de Poitiers. Moins récent, Dominique Strauss-Kahn était parachuté dans le Val-d'Oise, Jacques Lang dans le loir et cher Bruno Le Maire dans l'Eure, et j'en passe beaucoup. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer cette pratique politique et nous dire ce que tu en penses
0: C'est une pratique politique pour moi qui, qui est d'un autre temps, où à l'époque il y avait deux grands partis, qui se divisait la France et il fallait récompenser les serviteurs, hein, on va dire, de, qui étaient parfois qui n'avaient jamais fait de terrain, hein, qui avaient été dans des cabinets, qui avaient fait sciences po, l'ENA, qui vont dans des cabinets, qui ont été très sympathiques. Et là, on leur offre une circonscription ou une mairie euh, facilement gagnable. C'était comme ça la politique avant. Et on a eu des, des parfois on a été jusqu'au ridicule, comme par exemple Dominique Strauss-Kahn à Sarcelles. Bon. Tout le monde sait que Dominique Strauss-Kahn n'a jamais vécu à Sarcelles. Je crois qu'il est né à Monaco. Mais bon, peut-être qu'il avait un, un appartement, mais il n'a jamais vécu là-bas. Euh, euh, ou euh, Jack Lang à Blois. Je pense que Jack Lang à Blois, pareil. Enfin, je ne sais pas s'il avait un ancrage local de longue date, mais probablement pas. Et puis ça continue aujourd'hui avec, comme vous l'avez dit, euh, Sandrine Rousseau ou d'autres. On est vraiment dans, dans, dans quelque chose qui appartient à notre époque. Et aujourd'hui, la politique ne devrait pas être comme ça. Pourquoi Moi, je veux parler d'expérience de terrain. Quand j'étais jeune, qu'on a commencé à s'engager dans ma commune, euh, en banlieue, euh, et qu'on critiquait ce que disait le maire ou un élu, qu'est-ce qu'il nous disait Ben présente-toi, tu as, as envie d'être à ma place, présente-toi. Et, et, et moi à l'époque, je me disais, mais c'est vrai, c'est de notre faute, on ne se, se présente pas, et je ne comprenais pas en fait que derrière il y avait des machines de partis qui plaçaient des gens déjà, qui plaçaient des gens, qui devenaient des barons en fait d'un certain terrain parce qu'ils étaient placés par leur parti et qui avaient les financements de leur parti. Et qu'en fait, si toi tu te présentais alors que tu étais de la société civile, tu vois bah, tu étais en fait dans un combat de David contre Goliath et tu n'arrivais jamais parce que tu n'avais pas les financements, tu n'avais pas la structure du parti, etc. Donc en fait, quand il me disait « présente-toi », c'est une façon de, de me dire « rien ne se passera ». Et en fait, comment ça se passait pour ceux qui voulaient faire de la politique mais qui étaient des élus de terrain, qui connaissaient tout Eh bien, ils finissaient toujours au mieux maire adjoint, ou au mieux conseiller municipal, euh, voilà, euh, par le mec qui était plastique, qui ne connaissait pas le terrain, qui les utilisait quand il y avait des problèmes sur le terrain, justement, parce qu'eux ne connaissaient pas le terrain. Donc il fallait toujours un mec de terrain qui soient maires mais ils n'étaient jamais à la première place. Ben vous savez, ça, c'est une autre époque. Parce que ça, ça crée, chez, chez, les, chez les élus locaux, les associatifs au niveau local, ça crée de, de la tension. Parce que les gens ils comprennent que tout ça, c'est un jeu de dupe, la politique. voyez. Et aujourd'hui, voir que quelqu'un s'installe dans une circonscription parce qu'elle est gagnable, alors qu'il n'y a jamais vécu, qu'il ne connaît pas les problèmes de cette circonscription, qu'il ne sait même pas où se trouvent les écoles, qui ne, sait, qui ne sait même pas euh, euh, ce que font les associations, qui ne sait même pas la sociologie des habitants, ou très peu de loin, bah, pour moi c'est d'une autre époque. Enfin, on ne peut pas dire qu'on révolutionne la politique, euh, qu'on veut faire la politique autrement, qu'on veut faire la politique proche des gens, si on est encore dans des, dans des questions de parachutage. Je veux dire, dans toutes ces villes, dans le 13 e ou dans le Val-de-Marne ou ailleurs, il n'y a pas des militants sur place, il n'y a pas des militants contractés, il n'y a pas des militants qui ont fait tous les immeubles de haut en bas, il n'y a pas des militants qui sont sous, sur les marchés en plein courant d'air tous les week-ends pour qu'un euh, un de leurs candidats se fasse élire, s'il y a des militants comme ça. Et pourquoi on doit leur placer quelqu'un au-dessus Non mais c'est est parce qu'il est, est dans les petits papiers de, du, du grand patron ou de la grande patronne, donc on, doit, on a le droit de le placer, et le parti va le placer et imposer ça aux militants de la base. Ah, c'est scandaleux. Moi, je... Et donc on retrouve parfois des gens qui se font élire, qui, je veux dire, qui ne vivent même pas dans la ville où ils se font élire, et qui vont une fois par semaine. Voilà, et qui, après, récupèrent le salaire et sont très contents. Et on est face à des situations parfois mais qui sont même expliquées. Dans, dans le livre de Bruno Le Maire, quand il arrive dans l'heure, l'introduction il, il, de son dernier livre, c'est assez impressionnant, parce qu'il vous explique ça, il vous dit grosso modo... Alors, il est, il est né à Neuilly, je, je, mais bon, il est né à Neuilly, il a vécu très bien, il aurait pu se faire élire à Neuilly, il est de droite en plus, euh, ou dans le 92. Voilà, il, il est né à Neuilly, il a fait des grandes écoles, euh, Sciences Po, l'ENA, il est dans le cabinet de M. De Villepin, il vous explique ça dans son livre. Euh, il y a les dorures, etc. Et puis là, il est placé, il est élu député dans l'heure, et il va dans l'heure. Et il, il dit dès le début que le local où il va, où il, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir avec les dorures où il était, et que là, il rencontre une jeune dame qui lui explique, la jeune dame, qu'elle a des problèmes pour, pour, pour finir les fins de mois. Et qu'est-ce qu'il lui répond, lui, de couper dans certains postes de dépenses ouais, C'est ça. Parce qu'il ne connaît pas du tout ce qui se passe sur le quartier, la désindustrialisation de son quartier. Il s'en fout, tout ça, il ne connaît pas. Il lui explique qu'il qu faut qu'il fasse des économies. Et dans son livre, hein, au début, il finit par dire que quelques années plus tard, il l'a vu sur un rond-point avec un gilet jaune et il dit qu'il n'avait pas compris. Ben voilà, c'est ça. Il avoue lui-même qu'il n'avait pas compris ce qui se passait sur son territoire et qu'il n'en mesurait pas les conséquences. Et ben c'est ce qui se passe pour les gens qui sont parachutés, en fait. Quand vous, -vous qu'ils comprennent ce qui se passe sur leur territoire, puisqu'ils n'y vivent pas. Il y a plein de gens qui y vivent que l'on pourrait avantager, mais on préfère avantager certaines personnes comme ça pour des raisons, parce qu'ils ont été des bons serviteurs dans la campagne, parce qu'ils ont les petits papiers du chef, etc. On se moque vraiment clairement des militants et des électeurs des circonscriptions quand on fait un parachutage. Après ce n'est plus acceptable aujourd'hui, c'était acceptable il y a 10-15 ans, enfin, et encore ça pouvait faire débat, mais aujourd'hui ça ne devrait plus être acceptable.
1: Merci beaucoup d'avoir suivi cet instant porché. Et si Le Média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine car l'élection présidentielle approche à grands pas et c'est difficile de faire le tri avec tout ce qu'on entend autour de nous. Merci de nous avoir suivis comme chaque semaine. Merci pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à très vite. Le Média TV, c'est de l'actualité,
2: une contre-matinale quotidienne. Des entretiens, d'actualité, des reportages, mais ce n'est pas que cela.
1: Le Média TV, c'est aussi de l'enquête. Des enquêtes. Sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives, sur les violences policières.
2: Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante
0: INDEX.
1: La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et un million de déplacés internes dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale.
0: Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine a étouffer les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé d'accélérer notre production d'enquêtes. Des enquêtes sur des figures politiques de premier plan. Des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce
1: qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien. Pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures Bayon.
2: Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions, les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication bien rodée.
0: Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposons notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV.